0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。今天和您分享陈威如教授在中欧创业营第六期主讲的创业战略与平台化思维。收听前请思考：如何往自己的行业里导入网络效应？在有网络效应的市场里，如何借势？红包式的优惠方案是不是网络效应？所谓的网络外部效应，就是当商品售出数目越多或使用越多时，商品对使用者的单位价值效用随之增加。微信就具备这种网络效应的性质。如果你是世界上第一个使用微信的人，你可能觉得微信不太好用，但是你周围的人开始使用微信以后，每个人都觉得它的效用更高了。当你多一个朋友开始使用微信或者 Facebook， 你的效用也就增加了。到后来形成这样一种现象，每个人都用微信。要是你不用微信的话，你就像是被这个世界给抛弃了一样。传统的农贸市场则没有这样的现象。当你走到一个农贸市场，正要进去的时候，发现里面黑压压的，都是一片想买菜的人。要是你进去买菜，很可能排很长的队，排到你的时候，可能连新鲜的菜都没有了。市场越来越多要买菜的人，对于你这个新要买菜的人，效用是提高了还是降低了？答案是降低了。越多的人使用，反而造成新用户得到的价值是降低的。网络效应为负，新用户就会找一个人比较少的地方，最后用户就会很均匀的分布在各个菜市场，而不会有一家菜市场会赢家通吃，一家独大。我们要思考的是，能不能在我们的行业中导入网络效应，让越多的消费者在使用产品的时候和其他消费者之间产生关联，而且这个关联是正向的效用，不是负向的效用，就能打造出网络效应。互联网的时代能够创造更多的连接，这个连接能不能产生正效用，在商业模式上能给我们带来一个什么样的思考和价值？比如。整个环节每个链接都能成为你的价值点，把它们连接起来的时候，你就会发现网点每增加一个，你的收入更高一点。随着网点的增加，带来链接数呈现一个指数型的增加。每个网点的增加代表的是你用户数的拓展，它的成本常常是线性上升的成本，每拓展一个你就会增加一个成本，但是随之所带来的链接数代表着可收钱的机会却是呈指数型增加。当然，这也是因为你带给用户的效用。我认为这一点是特别有意义的，因为它告诉你，在网络效应的世界，如果你能把市场做大，你能得到的价值是更高的，因此你会愿意牺牲短期利益，赚取更长期的利益。双边市场就是资源与需求的匹配，垂直价值链是一种思考方式，分工发展非常专业化以后，很多行业环节划分得非常细。每个专业只做自己最专业的事情，但是挑战在于这个世界变化快的时候，当用户需求反馈到销售终点的接触点，终端销售人员再反馈到研发人员那儿，常常需要个把月的时间，可能还不止。尤其在一些行业几十年都没有变化，研发人员触不到真实的消费需求，对市场没有感觉，这个时候就会产生整个行业的大溃败。因为价值链的上游根本不能理解消费者要什么，无法做出反应，所以现在全球的大公司都斥巨资做端到端的信息融通，就是要加强更多的信息流通。但是从某个方面来讲，他们还是没有改变整个价值链是一个串联的本质，只能尽量削减去中间化，中间环节少一点，或者利用强控来要求大家把信息分享出来。但是这个效果，我认为并不是很好。我们的解决方式是什么？能不能把串联变成并联？并联的概念是把大家的协同从直线变成网状，彼此之间可以同步、互相相连而进行。当然，在这样一个情况下，有可能刚开始的时候需要平台来帮助大家把这个框架架构起来。也就是说，就像你的公司有没有办法研发、制造、采购、销售同步往前走？传统企业要向平台化转型，要做四样东西：第一个是重塑价值体系、使命感；第二个是分析行业痛点，重塑价值链的利益关系；第三个是调节组织结构的关系；最后一个是人才布局。以前传统行业模式想要赚第一桶金、获取最大利益，就是要把我自己做到最牛，屏蔽上下游，独善其身，注重技术和产品。但是做平台不是这样的。做平台要讲究共赢，平台就是做妈咪，不是做头牌。做妈咪要有能够让小伙伴先赚钱，让别人先成功的胸怀，自己能够引导合作伙伴完成一件有价值、有意义的大事赚最后一桶金的情怀。这里有一个关键点：谁有企图心及能力去打通这里面的每一个环节？是否愿意让上下游串联打通了以后？对整个生态圈的需求者及供应者都有更好的影响，而不是更坏的影响。平台如果能够对多方带来长期的价值，而不是一次性的，就不会怕在合作伙伴成长之后被人家遗弃或者替代。好了，今天的分享就到这儿。如果您喜欢我们的文章，可以关注笔记侠的微信公众号。感谢您的收听，下期见。